0: Garbėjai Jėzu Kristui, mėly Marijos Radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, kurią vedu aš katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Tęsėme paskaitų ciklą ⁇ Dvasinės ekologijos, Bibliniai ir teologiniai pagrindai. Praitoje laidoje apžvilgėme pasaulio religijose esančias moralės normas ir matėme, kaip labai įvairios religijos, esančios skirtingose žemynuose, egzistaucijos skirtingais laikotarpiais. Atskirtos, izoliuotos vieno nuo kitos, labai skiriasi viskuo išskyrus vieną elementą. Jos labai skiriasi savo sampratą apie dievą arba dievus, arba dievybės, apie tai, kaip tas dievybės reikia pasiekti per ritualus ir apeigas. Ir tai dižiulė skirtumai, neįmanoma su vienyti religijų šito, šitose srityse. Tačiau vienoje srityje iš esmės visos religijos labai panašios. ir vietinai panašios tai yra savo vadinamame moralės kodė moralės sampratoje. Matėme, kaip įvairios religijos sudarydavo sąrašus draudžiamų dalykų krikščionybėje ir judaizme. Tai yra dešimt dievų įsakymų. Iš esmės tokie patys labai panašų sąrašai yra induizme, budizme ir kitose religijose. Ir dabar iškilo klausimas, kodėl? Kodėl tos religijos taip stipriai besiskiriančios viskuo turi tokį panašų supratimą apie tai, kaip žmogus turėtų teisingai gyventi. Ir atsakymas yra tai, kad visos religijos šiuo atveju savo tyrimo objektu padaro tą patį žmogų. Ir žmogus visur yra tas pats, ar jisai būtų Egipte gyvenęs 3000 metų prieš mūsų erą, ar jisai būtų Inku civilizacijoje gyvenęs kelioliktame amžiai jau mūsų eroje. Yra tas pats žmogus ir jį tyrinėjant įvairių religijų išminčiai, mokytojai atidžiai žvilgdami į save pačius, į greitą esančius žmonės, išskyrė tam tikras struktūras, įžvilgė tam tikras taisyklės. Ir čia yra labai įdomus dalykas, tai rodo, kad egzistuoja tam tikras organizmas, tam tikras žmogui būdingas, tik tai žmogui būdingas, ir visada žmogui būdingas organizmas, tam tikras pradas, kurį krikščionybė vadina sielą, kitos religijos turi savo terminus tam išreikšti. Tai yra tam tikras dvasinis organizmas, kuris turi struktūras, ir tas struktūras pažeidus žmogus dvasiškai susirgs. Truputį skirkime laiko dabar tam terminui žmogaus prigimtis, ta žmogaus esmė, kuri yra visose religijose, visose kultūrose visada ta pati, tai yra žmogus, visur yra žmogus. Biblijoje žmogus yra dviejų pradų, Tai yra materialaus kūno ir dvasinės sielos vienovė. Žmogus kaip dviejų tokių pradų, dviejų organizmų ir sąjunga vienovė. Tas žmogaus prigimtis tai yra tai, ką mes turime nuo gimimo, kas žmogui būdinga nuogimimo. Nors prigimti turi tiek gyvi, tiek negyvi dalykai. Mūsų lietuviškas žodis prigimtis kyla iš veiksmų žiūrių gimti, tačiau nors ir negyvi dalykai. Jie negimsta, bet jie turi prigimtį. Prigimtis yra ta giliausia dalyko, ar to daiktų esmė. Žvirblės turi žvirblio prigimti, beržas beržo, akmuo akmens, stalas stalo. Nėra labai lengva nusakyti, kas yra ta prigimtis. Filosofinis terminas. Mūsų tikslams mes imkime tokį paprastą darbinį apibrėžimą. Tai yra tai, kad žmogaus prigimtis yra visuma to, kas sudaro žmogų. Visą to, kas sudaro būtybę vadinama žmogus. Biblinio mokymu, biblinio supratimu, žmogus sudaro du pradai materialus pradas ir dvasinės pradas. Jie abu yra realūs, dėl materialaus kūno realumo mes nebejojame, jį tyrinėja daug mokslų, ypatingai medicina. Dabar dėl dvasinio prado realumo vakarų pasaulis per paskutinius kelišimtų metų pradėjo abejoti. Tačiau nuo to, kad Kažkas tai abejoja, dalykai nustojo egzistuoti, jie yra tokie, kokie yra nepriklausoma nuo mūsų žinojimo, tikėjimo, norėjimo ir mūsų siela egzistuoja visos pasalio religijos, tuo yra įsitikinusios tame tarp ir krikščionybė, ir judaizmas, Biblinės religijos ir žmogaus siela priklauso kitokiai realybei, nemateraliai realybei, Bet tai yra realybė, tai yra dvasinė realybė ir mūsų siela yra tam tikras dvasinis organizmas, turintis tam tikras struktūras, tos struktūros gali sutrikti ir mūsų siela gali susirkti. Lygiai taip pat kaip mūsų kūnas yra tam tikras organizmas, turintis tam tikras struktūras, kurios gali sutrikti ir tada mūsų kūnas susirgs jį galima pagidyti, kartais jau neįmanoma pagidyti, bet man labai svarbu, kad mes pamatytume tą to organizmo realumą yra tai, kad taip kaip kūnas yra organizmas su savo struktūromis, su savo dėsningumais, jeigu mes į tos dėsningumus nesižvelgsime, tai tada mes savo kūnui pakengsime. Na, pavyzdžiui, jeigu mes valgysime per daug maisto, ar per mažai maisto, ar netinkamą maistą, tai mūsų kūnui, mūsų kūno struktūroms tai gali netikti ir jos gali susirgti. Tai lygiai taip pat ir mūsų dvasinis organizmas, mūsų siela turi tam tikras struktūras, kurios gali būti sutrikdytos ir tada mūsų siela susirgs. Ir mūsų materialusios pradas, mūsų materialusis kūnas turi savo tam tikrus dėsningumus, tam tikrus kūno prigimties dėsnius, kurie yra neišgalvoti, bet yra tiesiog, jisai funkcionuoja pagal tuos dėsningumus. Ne tai, kad kažkoks tai išminčius ar, ar politikas ar karalius atėjo ir, ir nustatė iš tai kūno dėsningumai, kūno dėsningumais laikysime tokius ir tokius. Ne, jie yra atrandami, yra išvelgiami per mokslą, per, per tyrimus, yra išvelgiami kūno dėsningumai. Lygiai taip pat ir mūsų sielos dėsningumai, mūsų dvasinio prado prigimties dėsningumai. Egzistuoja, nepriklausomai nuo to, ar mes jį įstikime, ar mes juos žinome, jie kyla iš to, kas siela yra, iš tos sielos prieigimties. į tuos dėsnius gilinas, jos nagrinėja pasaulio religijos, taip pat ir krikščionybė. Pažeidus tuo dėsniagumus, mes pakenkime savo sielos sveikatai, vėlgi nepriklausomai nuo to, ar mes tuo tikime, ar mes to norime, lygiai taip pat kaip žmogus gali sakyti man, koks nors nesveikas maistas nekenkia. Kartais paaugliai sako, man kasdien gerti du kartus per dieną arba tris kartus per dieną Coca-Cola ir valgyti ten kokį tai čipsus kokius nors pakepintus nekenkia. Kenkia tik tai dar tau 15 metų ar, ar, ar kažkiek tai dar esi jaunas ir todėl dar nejūti, kad kenki, bet, bet ateis laikas po 10 20-30 metų ir skrandis duos žinę, kad jau negerai. Arba kartai žmonės sako, dabar visi taip daro, dabar visi nesveikiai matinasi. Nu, to nekas nesikečia, mūsų skrandžiai yra tokie, kokie yra, ir jie prakiurs tiesiog visų tų žmonių, kurien, arba daugumos tų žmonių, kurie teisingai maitinasi, nepriklausomai nuo to, ar jie tuo tikė ar netikė. Tačiau labai svarbu šitai žvilgti taip, kaip mūsų kūniški dėsningumai mūsų kūnų kūniškojo organizmo dėsningumai egzistuoja ir juos pažeidus mūsų kūnai susirks. Lygiai taip pat ir mūsų sielų, tai yra mūsų dvasinių organizmų dėsningumai, egzistuoja, nepriglausimo nuo to, ar mes įstikime, ir juos pažeidus mūsų sielos susirks. Ir tie moralinio kodo sąrašai esantys pasaulio religijose yra nekas kita kaip dėsningumai, kaip mūsų dvasinio organizmo, mūsų sielų dėsningumai, kurių laikantis mūsų sielos bus sveikos, mes galėsime džiaugtis gyvenimu, jeigu mes jų nesilaikysime, mūsų siela susirks ir, ir mes prarandam tą gebėjimą būti savo dvasia sveiki, kuris iš esmės sveikumas reiškiasi gebėjimu džiaugtis gyvenimu. Toks paprasčiausias pavyzdys tai būtų pavydas ir godumas, visi, esam, visi žinom, kas tai yra, pavydas ir godumas. Gali būti materialiems dalykams, gali būti dvasiniams dalykams, talentams ir panašiai, bet imkime patį paprasčiausią pavyzdį su, su žmogum, kuris labai pavydė savo kaimynams turto, jisai godus turto yra tas žmogus. Na va, ir dabar, jeigu pažiūrėsime į dešimt dievų įsakymų, tai matysime, kad šitą jo savybę tiesiogi konfrontuoja, tiesiogi reikalauja keisti dešimtas dievų įsakymus, negeisk svetimo turto negiai svetimo turto. Ir šitas žmogus pastoji pažydinėję tą įsakymą ir dėl to patenka į nulatinį liūdesį, Nes pavydas yra pastebėkim savyje, pamatysime, pavydas yra liūdėsys. Liūdėsys dėl kito sėkmės. Materialinės sėkmės ar, ar kokios tai kitokios sėkmės, sportė, moksle, darbe sėkmės ir pavydėdamas aš liūdžiu Man liūna yra. aš labai savę nuskreužiu tuo, bet aš vis tiek pavydžiu, aš esu linkęs į tai. Dabar, žiūrėkime, dešimtas dėvus sakymas tiesiogiai rūpinas iš to žmogaus sielos sveikata ir jam liepia nepažeidinėti šitos ribos, tam tikros, tam tikro nepažeidinėti, tam, kad ta žmogus nekengtų savo pačiam. Tai va, lygiai taip pat, kaip mums medikai liepia, Sveikiai maitintis, sportuoti, judėti, laiko eiti gulti, laikytis dienotvarkės, griname orę, leisti šiek tiek laiko, bent šiek tiek laiko. Tai lygiai taip pat yra ir dvasinis organizmas, kuris gali susirkti ir tos ir tie specialistai, rūpindamiesi tuo organizmu, mums duoda tam tikras gairės. Ir matome, kad visos pasaulio lygiaus, tame tarp ir turi tų gairių sąrašus, Jūs labai panašios, iš esmės sutampa, tų sąrašų tikslas yra padėti, kad man gyventi dvasiškai sveika gyvenimą. Ir šitoj vietoj galima nubrėžti paralelės tarp gamtos ekologijos ir dvasinės ekologijos. Visi gerai žinome, susidūrę esame skaitę, matom televizijoje, informaciją apie gamtos ekologinę būklę, jinai tą būklę daug visokiausių ekologinių bėdų, nelaimių ir žiūrėkime. Ir gamtos ekologijos nelaimės kyla tada, kai yra pažeidžiami gamtos dėsniai. Kai žmogus elgesi taip, tos įdėsniai neegzistuotų arba priklausytų nuo žmogaus valios, duosiu du pavyzdžius. Aralo jūra, žinome, buvo ketvirtas pagal plotę ežeras pasaulyje prieš 70 metų. Nukreipus jos intaku, dar jos ir sirdar jos vandenį medvilnės platacijoms dėkinti, tas ežeras ėmė sparčiai sekti ir šiandienai yra netekęs 90 procentų savo ploto. Yra likę, likę tik tai nedidelį. vandens telkinukai iš to didžiulio, ketvirto pagal plotą ežero pasaulyje. Ir žmogus per savo godumą nesižvelgia į Tuos desningumus gamtoje esančius juos pažeidžia ir kyla gamtos ekologinės nelaimės. Kitas pavyzdys. Prieš 70 metų, 1959-1961 metais Kinijos diktatorius Mao ce pradėjo didžiojo šuolio primin politiką. Ir vienas iš jo užmojų, kurį jisai vykdė, tai buvo Kinijoje sunaikinti žvirblius. Jų įsitikinimų žvirbliai buvo kalti dėl to, kad trūksta maisto, nes jie nevatsulėsa ryšius. Ir buvo keletą metų tikrai uoliai vykdomas žvirbių naikinimas, kaip kienkėjai buvo išnaikinti beveik visi žvirbliai. Ir netrukus sekė didžiulis skirių antplūdes ir badas, nes nebuvo žvirblių, kurie skirius sulėsdavo. Ir štai baisus badas, nuo kurio per du metus Kinijoje Mirė nuo 15 iki 45 milijonų žmonių. Ir lygiai taip pat kyla mūsų dvasinės ekologijos nelaimės, kai pažeidžiami žmogaus dvasinės prie gimties Taip kaip galim pažeidinėti gamtos dėsninkumus. Čia anglų kalba aiškia matosi neslėtuiškai gamta, kalbėdami apie ežerus upės, vandenynus, mes. naudojame žodį gamta angliškai tai yra neįčia, o kalbėdami apie žmogų, mes naudojam žodį prigimtis, o anglai ir, irgi anglų kalboje, tikriausiai ir kitose kalbuose irgi naudojamas tas pažodis neįčia. Tai štai taip kaip yra gamtos dėsniai laws of neįčia, kurios pažeidus kils problemus gamtos lygiai taip pat žmogaus prigimties dėsniai yra Laws of human nature. Abie matvejais turime nature. Los of nature, gamtos dėsniai. los of human nature, žmogaus prigimties dėsniai. Abie yra turime tam tikrą natūrą. Kartais sakom lietuviškai, nes teisiklingai. Sakom tokia jo natūrą. Tai ta natūra ir yra, abie egzistuoja objektyviai, nepriklausomai nuo mūsų. Ir jeigu mes pažeisime tuos dėsnius, mes sutrikdysime darnų funkcionavimą. Ar tai gamtos, ar tai šmogaus prigimties. Dabar tą prigimtį prisiminame sudaro materialus kūnas ir dvasinė siela. Abie abi tos sudėdamosios dalys turi savo komponentus, savo, savo organizmus, kurie yra vedami tam tikrų dėsningumų ir tų dėsningumų nesilaikant tie organizmai sutriks. Goduolis, paviduolis, nesilaikydamas Dėsningumo laikydamas tvarkos, negeisk svetimo turto, jisai pakenks savo pačiam ir pats staps nelaimingas ir kitus žmonės padarys nelaimingus. Taigi galime kalbėti apie gamtos ekologiją ir apie dvasinę ekologiją, apie gamtos ekologinės nelaimės ir apie dvasinės ekologijos nelaimės. Šitas paskatų ciklas yra skirtas dvasiniai ekologijai. Žiūrėsime, kaip tos nelaimės iš viso kyla, kaip jos iš viso galėjo atsirasti. Paminėčiau iš tų šiandien tokių paplitusių ir tikrai matomų, tai dvi tokias, tai būtų nerimas, daugybė žmonių turi nerimą, kas gali būti ir psichinės, biologinės kilmės, bet daugiausia yra dvasinės kilmės. Paprasčiausias pavyzdys, vėl grįžkime prie to Godulio paviduolio, jisai žiūrėdamas ir liūdėdamas dėl savo... Kaimynų geresnių automobilių ar geresnių namų ar kažko tai kito, jisai nuolat patenka į, į sunerimstą, netenka ramybės. Ir tikrai tas gaudumas šiandien labai išplitusi įda. Atsakingas yra už tai, kad daugybė žmonių turi nerimo sutrikimų ir oficinį statistika, sako, kad per 20 metų nuo 2000 metų iki 2020 metų, tai yra gana ramus laikotarpis, nebuvo nei Ukrainos karo, koronos epidemija dar buvo tik tai prasidėjusi, iš esmės labai ramiuvo tuo laikotarpiu 20 metų trukmės, Europos Sąjungoje antidepresantų suvartojimas augo po vidutiniškai 1 procentą per mėnesį. Viso Europos Sąjungo įmant kaip visumą antidepresantų suvartojimas augo labai sparčiai. Žmonėse yra labai didelis neramybė, depresyvumas didelis, šitos negandos didelė dalimi kyla iš dvasinių priežasčių, ne tik tai iš psichinių ar fizinių, kūninių, bet ir iš dvasinių priežasčių, apie jas kalbėsiu dar toliau. Kita problema ir gertimai susijusi būtų vienišumo plėtimas. Aš nustebau prieš kokį Nepilno dešimt metų sužinojęs, kad Didžioji Britanijoje, Vokietijoje, dar keliose šalyse yra įsteigta šalia kitų ministerijų, šalia užsienio reikalų ministerijos, finansų ministerijos ir kitų ministerijų yra įsteigta vienišumo ministerija. Pasirodo, kad vienišumas pasiekė tokį jau lygį, kad reikalinga ne instituto, ne centro, bet ministerijos lygio struktūra kovoti su šita bėda, su vienišumu. Šių metų, 23 metų pradžioje jungtinių valstyjų sveikatos apsaugos vadovybė paskelbė raportą, kuriame nurodo, kad vienišumas ne tik tai senyvo amžiaus žmonių, bet įvairiaus amžiaus amerikiečių vienišumas pasiekė epideminį lygį ir kelia grėsmę kaip valstybei. Šalia tokių problemų kaip šaudymai mokyklose, narkotikų naudojimas ir panašiai. Vienišumas jau tampa nedidelę nelaimę Ir epidemija, ir vėlgi gyvenišumas, kaip irgi vėliau bandysiu parodyti, didelė dalimi yra dvasinė problema, kylanti dėl dvasiniai priežasčių ir ją spręsti yra įmanoma tik tai dvasinėmis priemonėmis. Kitos priemonės nėra pajėgios pilnai juos įspręsti. Taigi žmogus sudaro materialus kūnas su savo dėsningumais, savo struktūromis ir dvasinė siela su savo dėsningumais ir savo struktūromis jų vienovė, kūno ir sielos vienovė sudaro vadinamąją žmogaus prigimtį, žmogaus prigimtis. Ir kadangi jinai yra visur vienoda, visos religijos turi iš esmės labai panašius atsakymus apie tai, kaip turėtų žmogus gyventi, kokiomis vertybėmis vadovadamas jis, jis turėtų gyventi. Šita Šitas mūsų vidinės struktūras daug teologų aprašė ir gilinosi jas, aš pasiremsiu tomo kviniečiu, kuris sakė, kad Kurėjas, kurdamas pasaulį, jį sutvarko pagal tam tikrą tvarką, tam tikras struktūras. Ir Tomas sakinėti šitas struktūras pavadino amžinuoju įstatymo. Amžinas įstatymas tai yra kurėjų duota tvarka, kuria jisai suteikė visai kūrinijai. Tai čia būtų ir fizikiniai dėsniai, gravitacija, ten visoki boilio dėsniai, visokį traukos dėsniai ir kas tik tai norite. Čia patenka, čia patenka ir Žmogaus prigimties dėsni, reiškia, viskas, kas sukurta, yra sukurta pagal tam tikrus dėsningumus. Yra taip, o ne kitaip. Yra riba nubrėžta, kuri yra tai, kad dalykai yra dalykų tvarka, yra štai tokia, o ne kitokia. Tai tavo sakinėtis sako, kurie viską, kurie tiek materialų į pasaulį, tiek dvasinį pasaulius, pagal tam tikrą tvarką. Suteikia tam tikrą struktūras tam tikrus dėsningumas. Ir tos va struktūros tėdėsningumai ir yra amžinasis įstatymas. Tada Tomas Akėtis sako, kad dalis tau amžino įstatymo yra prigimtinis moralinis įstatymas, tai yra mūsų sielą viešpataujanti amžino įstatymo dalis. Ir ją pažeidus, mūsų siela, įdomus dalykas, kad graikiška žodis psichė, siela, Mes turime iš šito žodžio daugybę išvestinių žodžių psichiatriją, psichologiją, psichiką, psichiniai sutrikimai ir panašiai. Nors šiandien dieną šitie mokslai jau nesie savęs su dvasinė siela, bet kalba dar atsimena, kad šitie mokslai kilo kaip užmojas gydyti žmogaus dvasinį pradą kuris yra tam tikra struktūra, turinti savo dėsningumus, kurios pažeidys tas dvasinės pradas susirgs. Ir kaip, kaip matome, kaip bandau parodyti, vakarų pasaulyje to sirgimo šio prado yra tikrai daug. Taigi, to mokiniečio nurodytas prigimtinės moralinės įstatymas yra apima tą mano dvasinio prado, mano tikrai egzduojančios sielos, tuos vidinius dėsningumus ir struktūras, kurie yra man reikalingi, kad aš galėčiau sklandžiai, dariniai, sėkmingai įventi, kad aš galėčiau džiaugtis gyvenimo. Taigi, prigimtinį moraliniai statymą, sudarančios pagrindinės moralės normos ir yra sielos prigimties dėsniai, nuo kurių laikymosi priklauso sielos veikata. Todėl visos religijos daug dėmesio skyrė ištirti tą prigimtinį moralinį statymą ir ragino žmonės jo laikytis. Tai yra objektyvimo moralinė tvarka, pagal kurią vyksta žmogaus dvasnių organizmo funkcionavimas. Prigimties moralinis įstatymas yra svarbus ne tik asmeniai, bet ir visuomeniniai dvasiniai sveikatai, nes geri moraliniai dalykai atitinka objektyvę dvasinę tvarką, prigimtinį moralinį įstatymą, Tai yra ir prisideda prie visapusiško gerbojo. Kuo geriau gyventojų elgesys atitiks prigimtinį moralinį statymą, tuo geriau valstybei. Iš kitos pusės blogiai moraliniai pasirinkimai ardo tiek asmeninę, tiek izominę, dvasinę sveikatą ir kelia dvasinės ekologijos nelaimės. Ir kaip matėme, pasaulio religijose buvo sudarinėjami prigimtiniai moralinį statymą sudarančių dėsnių sąrašai tam, kad žmonės galėtų jų laikytis ir būtų sveikesni, ir tas veikumas yra naudingas ir valstybei, ir politikai vis, visiems, o nesilaikimas jų nenaudingas. Be abejo, tie turi ir, ir socialinė, ekonominės išraškas, visuomeniai yra valstybei, yra geriau, kai žmonės laikosi jų, nu, pavyzdžiui, įsakymas nevauk kai jau laikomasi, visuomeniai, valstybė yra geriau, mažiau vagių, daugiau pajamų, žmonės yra drėsesni, daugiau uždirba, daugiau leidžia. Kaip ten be būtų, gyvename pasaulyje, kuris yra didelė dalimi atmetęs objektyvų moralės normo egzistavimą. Sakoma, kad tai yra tam tikras konkrečioji visuomenės susiformavęs stereotipas, tam tikri šablonai, kuriuos galima persvartyti iškilus naujoms aplinkybėms, Kartais ideologijos įvairios bando tą daryti. Problema yra ta, kad tai nėra kultūrinis konstruktas, bet tai yra ir žmogaus prigimties kylantys desningumai, kurių nesilaikymas visada bus žmogui nenaudingas ir taip pat visai visuomenė nenaudingas. Ir kaip ten bebūtų, nors ir mūsų vakarų visuomenė didelė dalimi atmetusi yra objektyvų moralės normų egzistavimą, jinai iš tikrųjų jais tikė. Ir pacituosiu vieną mano labai mėgstamą autorių, tai yra C.S. Lewis, jo knyga tiesiog krikščionybė, jau vienas neišleista, keliais leidimais. Ir vienais jisai štai ką sako. Čia dabar šioje citatoje bandysiu parodyti Renomasis Levių, kaip mes labai giliai tikime į objektyvų moralinių įstatymų egzistavimą, netgi jeigu tiesiogi paklausti ir neiktume kad tai tikime. Citata. Kiekvienas yra girdėjęs žmonės ginčiantis. Kartais tokie ginčiai skamba jokingai, o kartais ir visai nevaloniai. Bet kad ir kaip jie skambėtų, manau, galime šios to iš jų išmokti. Žmonės taip kalbasi. Kaip tau patiktų, jeigas nors taip pasilgtų su tavimi? Čia mano vieta. Aš atėjau pirmas. Palik jį ramybėje, jis to nieko blogo nedaro. Ko taulysti pirmam? Duok, atsi, duok man atsikasti savo, apie aš jau savojo. Žmonės tai sako kasdien, tiek įsilavinę, tiek neišprusę, vaikai ir saugusiai. Man čia įdomu tai, kad kalbantys žmogus nesako tiesiog jo kito ir žmogaus elgesys jam nepatinka. Jis apeliuoja į tam tikrą elgesio normą, tikėdamasis, kad kitas žmogus ją žino. Ir šis labai retai kada atsako eik pugalai su savo norma. Jis greičiau bandys įrodyti, kad jo elgesis iš tiesų nesikerta su norma. O jei ir kertas, tai tam yra kokių nors ypatingų pateisinamų priežasčių. Jis teisinsis, jog šiuo konkrečiu atveju yra priežastis, dėl kurios pirmas atsisėdė žmogus turėtų jam uždeisti savo vietą, arba kad viskas buvo visiškai kitaip, kai jam buvo apirsinų. Kažkas taip pasikeitė, jog paždų jis gali nesilaikyti. Iš tikrųjų, matome, lyg apie turėtų galvoje tam tikrą įstatymą ar sažiningo elgesio taisyklę, sažiningo žaidimo taisyklę ar padarų elgesį ar moralę, kad ir kaip tai pavadintume, kažkas dėl ko abu tikrai sutarė. Ir sutarė iš tikrųjų, jei nesutartų, galėtų, žinoma, peštės kaip gyvūnai, bet negalėtų ginžyti žmogišką šio žodžio prasme – Ginčiamasis reiškia mėginimą parodyti, jo kitas rūvus yra neteisus. Būtų visai neprasminga mėginti tai daryti, jei nebūtume susitarę, kas yra teisinga ir neteisinga. Lygiai kaip nebūtų prasmės teikti, jo futbolinkas prasižengė, jei nebūtų tam tikros susitarimo dėl futbolų taisyklių. Taigi, tos moralis normos yra mūsų sielų, Struktūrų dėsningumai, kurių turime laikytis, jeigu norime, kad mūsų sielos būtų džiugios, laimingos, stiprios, neapsnūdusios, kad mes galėtume džiaugtis gyvenimo. Tada iškyla klausimas, kokiu būdu mes žinome tuos dėsningumus, ar juos galime pasiskaityti, ar mes dar kažkaip tai kitaip juos žinome ir atsakymas yra, taip mes juos žinome iš prigimties, Vieno to, kas mes esame žmonės ir tai yra vadinamoji sąžinė. Mes prigimtinį moralinį įstatymą, objektyviai egzistuojančias normas žinome per sąžinę. Sažinė yra vidinis žmogaus balsas, konkrečiuose situacijose liepintis laikytis prigimtinio moralinio įstatymo. Tai yra daryti gerą ir vengti blogio. Ir tokiu būdu sąžinė tampa pagrindinė sielos sveikato saugotoje. Arba dvasinės sveikatos apsaugos sistema, ar galim būtų sakyti mūsų dvasinės sveikatos imunitetas. Palyginkime imunitetą ir skausmo pojūtį fizinėje srityje. Taigi sąžinė yra pagrindinė sielos sveikatos saugotoje arba sielos sveikatos apsaugos sistema. Dar sąžinė būtų galima palyginti su dvasinės sveikatos imunitetu. Skirtumas tarp fizinio imuniteto ir dvasinio dikta yra tas, kad, kad mes fizinėme kūne imunitetą turime automatiškai. Jis, jeigu yra, jis visą laiką aktyvuojasi, kai iškyla koks pavojus kūno sveikatai. Tačiau mūsų sąžinė yra, mes galime paklusti arba nepaklusti jai pagal savo valią. Dar sąžinę būtų galima palyginti su skausmo pojūčiu fizinėje srityje, pavyzdžiui, danties skausmas. Visi esam patyrę, kai skaudo dantį, tikrai atrodo, kad jeigu neskaudėtų, tai būčiau laimingas. Ir pažiūrėkime, kaip greitai pamirštame tai, kai mums ta dantį pataiso arba skausmas praeina, laimiai tęsiasi neligai. Taip, tai štai danties skausmas, ne dalykas, bet labai reikalingas. Nes jeigu man neskaudės, tai aš nežinosiu, kad dantis genda, nesikreipsiu pagalbos ir mano dantis arba ir daugiau dantų suges. Taigi skausmas yra reikalingas, kad mane apsaugotų nuo blogio. Panašiai ir sąžinė, kurios dažniausiai žinome per jos sukeltą skausmą, kuris įspėja mane, kad aš nedaryčiau kažko tai, kas man pakenks, kas mano sielos dvasinį organizmą sutrikdys ir susargdins. Todėl turėti gyvą sąžinę yra sunku ir skaudu, bet labai reikalinga greipkim dėmesį į tai, kad sąžiniai yra reikli, imperatyvi. Visi vaizduokime situaciją, kur žmogus vaikšto paliai nemuna ir pamato netoliesi nuo skestantį vaiką. Iš karto prabylo sąžinį liepinti, pulti, gelbėti tą vaiką. Jeigu žmogus moka plaukti ir įmanoma plaukinti išgelbėtis, privalo šokti ir plaukti ir sąžiniai visai ne, jai nerūpi, kad to žmogelio, kostiumos naudės, ar ten varškiniai kokie ypatingi, jinai kategoriškai liepia gelbėti vaiką. Jeigu žmogus plaukti nemokas, jis privalo šauktis pagalbos, įkviestis gelbėtojus, policiją, ar, ar, kaž, ar jis negali tiesiog praeiti. Iš kuris tai žino, kad negali praeiti, sąžiniai pasako. Mūsų sąžiniai parodo, kaip konkrečioje situacijoje mes turime elgtis. Arba kitaip sakant, mūsų sąžiniai konkrečioje situacijoje tikroje arba įsivaizduotoje parodo, Koks yra prigimtinės moralės įstatymas? Prigimtinės moralinės įstatymas egzistuoja objektyviai, pagal jį yra sukurtas dvasinės pasaulis, ypatingai moralinė plotmėto pasaulio, ir mes jame, mes jį žinome tą prigimtinę moralinę įstatymą, objektyviai egzistuojantį, žinome per mūsų sąžinę. Sąžinė yra to prigimtinio moralinio įstatymo atspindys. Kodėl sąžiniai yra tokia reikli, nes nerūpinasi, kad mano videnės struktūros būtų sveikos ir aš galėčiau džiaugtis gyvenimu. Taigi, sąžiniai yra svarbi dalis mano teisingos meilės savo. Ir jie yra reikli, kaip ir tikra meilė yra reikli. Kai mano tikrai gerbuviui kyla pavojus, meilė nesnaudžia. Kai mano tikrai gerbuviui kyla pavojus, meilė nenolaidžiauja. Sunku būti sažiningo dėl mano jau sutrikusių vidinių struktūrų nuo mano blogų įpročių. Neaukti, nemėluoti, atsiliepti į pagalbų ir taip toliau. Bet pastebėkime, taip pat dėl mano blogų įpročių yra sunku rūpintis ir fizinė kūno sveikata, laikytis miego režimo, sveikai maitintis sportuoti, kas irgi yra teisingos meilės savo dalis. Ir... Ta teisinga meri savo yra nuolat naikinama. Šitoj vietoj galime staptelėti. Kitą savaitę tęsime, žvelgdami, kaip mūsų sąžinė, mūsų tas vidinis balsas, rodantis prigimtinį moralinį įstatymą konkrečioje situacijoje, gali sutrikti. Mūsų sąžinė gali būti klaidinga sąžinė ir tada mūsų siela bus blogiau apsaugota arba visai neapsaugota nuo... Pažeidimų ir lygų. Girdėjote laidą katechezėje, ją vedžiau aš, vadajau katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūros Lukaševičius. Lygite sveiki.